1: Humano, muy buenas personas que me escuchas, soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en Biología y Neurociencia y estás escuchando un Humano por Persona. Llevas. Yo te doy la bienvenida a este cuarto episodio de la cuarta temporada en el que vamos a hablar de las mentiras y los engaños. Y vamos a hacerlo gracias a Petit Bambú. Si no sabes lo que es, te animo a ir a a cualquiera de los dispositivos que tengas a mano. Si es tu móvil, vete al descargador de aplicaciones y escribes Petit Bamboo. Se escribe Bamboo, ¿no? Pues lo que vas a descubrir cuando busques esto es que es una aplicación de meditación. Y si llevas tiempo escuchando Humano por Persona, sabrás que me canso ya de recomendar la meditación como práctica deseablemente diaria, pero bueno, a veces no podemos todos los días, pero si es recurrente, mejor de cara al control atencional, gestión emocional, incluso cuestiones de salud que van a la corporeidad también. Es decir, la meditación tiene aplicación en distintos y plurales ámbitos de la salud y cuenta con muchísima evidencia científica para ello. Por eso, si te descargas Petit bambú, tienes hasta 16 sesiones gratuitas para que lo experimentes y lo pruebes. De hecho, esto te da dos semanas para hacer una meditación a diario. Es decir, no caducan tus sesiones gratuitas, tú te descargas la aplicación y las usas cuando quieras, pero si te pones las, las botas ahí y de decir, venga, una meditación al día, pues puedes experimentar a lo largo de dos semanas cómo vas a ir encontrándote, qué, qué sensaciones tienes a lo largo del día con respecto a tu atención, concentración, eh, otras sensaciones, es decir, de hecho ya me está escribiendo gente que, que bueno me está gustando lo que me están diciendo de las primeras experiencias con la meditación. Algunas personas están frustradas porque... No nos sale como esperamos a la primera, pero ya dije en el anterior episodio que esto es normal y deseable. Es decir, cada vez que nos distraemos durante la meditación y logramos volver al foco, no os enfadéis, no os frustréis, porque eso es el trabajo y lo estáis haciendo bien. Y además, en el anterior episodio me quejé de que la meditación debería ser algo más institucionalizado. Es decir, que cuando vayamos a acudir a un profesional de la salud con un problema que puede tratarse con meditación o que pueda ayudar la meditación, pues que se nos recomiende o incluso que se eduque en los colegios sobre esto. Y por suerte me han escrito un par de personas, tanto pacientes como dos eh, doctoras, que me han dicho que de vez en cuando, cuando ven que el caso se puede tratar con la meditación, sí que están empezando a recomendarlo, pero que sí que echan en falta que desde la propia institución les formen más en meditación y les den toda esta evidencia científica. Si queréis evidencia científica al respecto y sois personal sanitario, escribidme al correo tamarapazoscordal.com y os la hago llegar. Y si no, en el libro que he escrito, este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, en el capítulo de atención, tenéis muchísimo material sobre meditación y tenéis la bibliografía en la parte final. Y también, si es personal sanitario y me estás escuchando, te diré que tengo una muy buena noticia porque he estado hablando con el equipo de Petit Bambú y me han comentado que han sacado un nuevo programa que está creado para profesionales de la salud y cuidadores. Está hecho por Manon Breton, que ahora os cuento qué perfil de profesional sanitario es, pero lo interesante de este curso es que está diseñado para abordar las circunstancias emocionales y atencionales que pasan o que pasáis las personas que estáis al cuidado de otros o que os dedicáis a este ambiente eh, yo os animo a entrar en la web de Petit Bambú y ahí encontráis toda la información y material de apoyo para cuidar vuestro bienestar emocional y en concreto vais a tener acceso a este curso tiene un índice amplio, es decir, miradlo en la web yo he estado chequeando, tiene un índice de hasta 10 puntos del por los que pasa, hablar de equilibrio y presencia, de vuestras necesidades, de confiar en vosotras mismas o en vosotros mismos, del estado de ánimo, de las tareas múltiples que abordáis en el ámbito profesional y en casa, de la resolución de problemas, de la fatiga compasiva. Hay temas muy, muy, muy interesantes y el perfil de la persona que ha diseñado el programa, que está hecho para acompañaros eh, y pensar en vuestra salud y también. Eh, prácticas concretas para llevar mejor vuestro día a día, pues esta persona es Manon Breton, que es una profesora cualificada en mindfulness, eh, está formada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, o sea, una cosa eh, de alto de alto nivel, de alto copete intelectual, <risa> y además ella es licenciada en psicología, es consejera en adicciones y acompañante de cuidados paliativos y trabaja tanto en hospitales como en prisiones, es decir, Esto lo ha diseñado una persona que se conoce bien vuestro campo. Y para acabar este... Bueno, este comentario sobre la aplicación de Petit Bambú y lo que me han trasladado desde el equipo, me gustaría leeros una cosa que vais a encontrar en la web que me pareció muy bonita, que escribe pues, la, la creadora de, de este programa. Y dice, soy consciente de que a veces puede resultar muy fácil cruzar la finísima línea que existe entre la compasión, la empatía y el olvido de uno mismo. Espero que estas 10 prácticas puedan recordarte cuáles son tus cualidades, tus fortalezas y la importancia de tu presencia en el esta comunidad mundial es que me pareció muy bonito entonces digo bueno voy a extender la promoción de hoy para contarles todo esto porque la verdad es que de verdad eso que que me ha parecido bonitas palabras y un bonito objetivo para ese programa entonces nada eh, seas personal sanitario o no yo te animo a descargarte la aplicación de petit bambú y en especial hoy si sois personal sanitario pues echadle un ojo a este programa a ver si eh, creéis que os aplica o que os puede ayudar El tema de la mentira y del engaño es un melonazo. O sea, es un melonazo tan increíble que cuando empecé a escribir el guión es que, es que se me estaba yendo de madre. Es decir, se me estaba yendo de madre, iba a quedar un episodio loquísimo e iba a mezclar distintos aspectos del engaño y la mentira. Quería meter ahí una super filosofía eh, sobre qué es la mentira, qué es la verdad, cómo aparecen estos conceptos vinculados a la conciencia que tenemos de nosotros mismos y del resto... Bueno que se me estaba viendo la película, muchísimo, y a más movidas, o sea, es que no tenía fin. Entonces eh, yo tengo que acotar, tengo que acotar, y en el episodio de hoy vamos a centrarnos a lo que hay que hablar de la mentira, que es lo que nos parece interesante. Un poco la evolución, es decir, por qué aparece la mentira en en la especie humana, por qué mentimos, qué pasa cuando mentimos, en los cogotes, en los cuerpos, qué es esto de los detectores de mentiras, y luego un par de reflexiones finales. Y voy a dejar toda esa filosofada y chapada, pero que era súper interesante, sobre el concepto de, de la mentira y del engaño para... El formato de reflexiones que volverá. Es decir, a mí, entre temporadas, me mola no dejaros solos y eh, seguir haciendo contenido pues, más breve del ámbito de esto de, de reflexión, de charleta, de tomarme un café y contaros movidas. Entonces, las reflexiones de un humano por persona volverán cuando acabe esta temporada. Y ahí os voy a hablar de esto de, de la mentira de una forma más analítica. De momento, vamos a quedarnos con la parte evolutiva. Que, que ¿Cómo ha evolucionado la mentira y el engaño en la naturaleza? Porque. A ti que me escuchas te diré que aquí miente hasta el apuntador. Es decir, pasando desde los virus, ¿no? los virus engañan al sistema inmune para decirle hey, soy de la casa», como quien dice, ¿no? O sea, «soy de tu propio ADN, déjame entrar en tus células y que me replique como uno más». Y no señor, no es usted de aquí de donde viene que me está matando. Entonces ahí ya empezamos a ver engaño hasta en, el, en, el, en los virus, en, en una cosa que ya no es ni vida. Es decir, está ahí en en la puerta, entre los seres vivos y y los inertes. Pero después, en el episodio anterior que hablamos del CBD, ese también es un ejemplo, el CBD, el THC, muchas drogas como la cafeína, la cocaína, engañan a nuestra barrera hematoencefálica, a la que separa al cerebro de la sangre, del resto del organismo, haciéndose pasar por cosas propias, a modo hey otra vez más! ¡Soy de la casa! ¡No señor, no es usted de la casa y viene aquí a fastidiarme! ¿Quién más miente? Pues las flores... (risa) Lo de las flores es un tema. Hay flores que han evolucionado, es decir, se han ido adaptando a nivel morfológico para simular formas de insectos, de forma que un abejorro puede ir ahí hacia una flor pensando que hay un pibonazo de abejorra y llegar y decir, pues no, y luego ser engañado por la siguiente flor pensando que hay otro pibonaken y no. ¿Y de cómo se benefician las flores de esto? ¿Por qué engañan? Pues que lo que ha pasado ahí es que las patitas del abejorro han tocado la flor y su polen y lo han pasado a otro lado. Por lo tanto, se sirven de estas artimañas para su propia reproducción, impidiendo que se reprodujese el, abe- el abejorro inicial, que se llevó pues una buena engañifa. Entonces, si nos vamos a este mundo, al reino animal, eh, ¿cómo vemos el engaño? Va a estar al orden del día. Os voy a poner más ejemplos. De hecho, cuando se estudia el engaño desde disciplinas como el comportamiento animal, la etología, se considera una forma de comunicación. Y el concepto de engaño está ligado a una teoría que es la teoría persuasiva de la comunicación. Y consiste en que ocultas información o proporcionas una información falsa puede ser acerca de un aspecto o una cuestión que beneficia al que engaña en perjuicio del que recibe el engaño, ¿vale? Es decir, cuando estudiamos esto, generalmente en el reino animal al menos, en el engaño va a haber un beneficiado y un perjudicado. En este caso, las flores, pues la flor se benefició de verle la cara al abejorro y el abejorro pues estuvo haciendo el tonto, gastando energía de boleteo por aquí y por allá en vez de estar lo que tiene que estar, pues ahí ya vemos un actor que engañó, proporcionó una información falsa, es decir, no había abo- abejorra. Esto <ríe> es totalmente incorrecto, pero bueno, me hace gracia explicarlo así. Eh, lo la abejorro y la abejorra. Como si se fuesen a reproducir de esa manera. Pero bueno, <ríe> es igual. Eh, en cualquier caso, eh, vemos esto. Que en el mundo animal, el engaño no tiene eh, piedad. Siempre va a haber un perjudicado y alguien que se beneficia. Entonces, a nivel gente y y peñita que estudia la evolución, la existencia del engaño plantea problemas teóricos, porque el engaño no siempre se da entre especies distintas, a veces se da entre la misma especie. Y realmente, a nivel evolutivo, el engaño no debería tener ventaja sobre sobre la persona engañada o el animal engañado en este caso. ¿Por qué? Porque acabarían apareciendo adaptaciones para detectar el engaño. Por ejemplo, imaginad, bueno, es que os pongo un ejemplo muy sencillo. Por mucho que, que usemos maquillaje, pues... Se ha normalizado tanto el uso del maquillaje que ya se aprende a detectar cuando una persona está maquillada o no. Sobre todo las mujeres lo detectamos bastante mejor porque me ha pasado de, de tíos que me dicen es que a mí me gustan las chicas sin maquillar y yo le digo así ah, como estas y le enseño fotos de chicas y me dice claro, sí, como esas sin maquillar y yo sé ver pues, que esa tía lleva corrector, que lleva base, que lleva rímel, que lleva coloretes es decir, Que que, vamos, que yo he desarrollado adaptaciones para que no se me engañe con el maquillaje. Yo sé cuando una persona está maquillada o cuando no. O lo sé más fácilmente que otras personas que conozco desde luego eh, y esto seguro que os pasa a personas que me escucháis y algún tío que me está escuchando ahora igual se replantea a modo ah, pues igual cuando yo pienso que esta mujer no va maquillada sí que lleva base y sí que lleva cosas si el tono es muy homogéneo en la piel si hay buena cara con unos coloretes si la pestaña está muy oscura y como para arriba pues generalmente algo de maquillaje hay ahí y ya está Ya lo he dicho, ya os he adaptado a todos. En definitiva, esto es lo que ocurriría. Por eso eso plantea dificultades teóricas, a modo... ¿Cómo puede ser que haya individuos que han evolucionado y tienen ahí eh, adaptaciones para engañar a sus iguales sin que sus iguales vayan adaptándose también a detectar que esto es falso? Y de hecho, eso sí que ocurre, ¿vale? Es decir, eso sí que va ocurriendo y modula la eficacia de esos engaños. Ocurre con peces, por ejemplo, que engañan con falsas formas de las colas para parecer más fértiles de lo que son. Entonces, luego, al principio, las hembras les pueden hacer mucho caso y luego ya decir, no cuela... Estas movidas pasan. Aún así, no solo va a haber engaño entre individuos de la misma especie. Lo más interesante es cuando engañamos a otras especies, que puede ser porque engañas a tu presa o a tu depredador. Pero en cualquier caso, el, el fin sería que salga ganando el que engaña. Cuando engañas a tu presa es para comértela y cuando engañas a tu depredador es para que no te deprede. Un ejemplo de esto característico es el camuflaje con el entorno. O sea, es un engaño típico. Y esto también se, se usa tanto para cazar como para evitar ser cazado. Paso desapercibido hasta que ¡Ah! Te cacé o al revés, paso desapercibido hasta que te vayas y me he quedado tranquilo. También se usa eh, la simulación de ser más grande de lo que eres, bien sea por la posición corporal o, por pues, ejemplo, el pez payaso este que se hincha de repente cuando se asusta, cuando siente se peligro, lo que sea, para parecer más grande que lo que, de lo que es y además pues si te pincha, pues eso que te llevas. Otra cosa bastante chula es una movida que nos enseñaron en la asignatura de etología, que es una de las optativas que más me gustó de, de, creo que era de cuarto de carrera, es cuando ahuyentas a depredadores haciéndote pasar por una especie venenosa. O sea, esto es la repanocha, porque realmente hacer veneno es una cosa costosa a nivel energético, ¿no? O sea, tú eres una especie animal y quieres fabricar veneno para que si alguien te quiere atacar, pues eres muy peligroso. Entonces ya dicen, mira, yo este bicho no me lo como porque me sienta mal, ¿no? O sea, tiene lactosa, no lo dijeron, me da gases, paso. Pues hay bichos... Eh, que gasta mucha energía de su día en fabricar ese veneno, porque ya bastante costoso es sobrevivir en la naturaleza, encontrar alimento, digerir alimento, que ese alimento vaya destinado a tus estructuras básicas, pues encima de todo eso voy a hacer un extra de veneno, voy a fabricar veneno y gastar energía en eso para ahuyentar a los demás. Entonces, también se da otra característica clásica de las especies que tienen veneno, que es que tienen colores característicos de tener veneno. Si lo pensáis, os dais cuenta enseguida que muchas especies venenosas o que pican o que son peligrosas son rojas, amarillas, negras... Esos colores tan llamativos que nosotros mismos hemos heredado como especie y los usamos para nuestros semáforos, para eh, cartelería... Esos colores rojos, negros, amarillos suelen significar peligro, velocidad a veces... Lo asociamos un poco a eso, ¿no? Pues hay especies que imitan la coloración de especies venenosas para que las dejen en, en paz. Es decir, tengo estos colores, por lo tanto, soy un insecto que, si viene un pájaro, pues va a evitar comerme, porque tengo una coloración que a él le dice peligro, peligro. Un ejemplo muy chulo de esto es el de la falsa coral que es el ejemplo que nos habían puesto en la carrera, y yo creo que es útil... Bueno, yo nunca viajé a un sitio donde me pueda encontrar ni una coral ni una falsa coral. Pero si tú eres una persona de mundo y esto te ayuda, yo te doy el truco para distinguir la falsa coral de la coral de verdad. Y es que está en el orden de los anillos de color. Son especies, tanto la coral como la falsa coral, son serpientes que tienen coloración en forma de anillos a lo largo de todo el cuerpo. Entonces, la clave está en el orden de los colores de esos anillos. Mientras que la coral tiene un anillo blanco entre los colores, a modo rojo, blanco, negro, blanco, rojo, vas a tener el blanco, negro, blanco. O sea, la coral es blanco, negro, blanco, y luego el resto es rojo. Luego, la falsa coral lo que hace es imitar esos colores, pero el patrón es distinto. Y el blanco está entre los anillos negros. Entonces yo aquí, para ahorrarte, pues que te, te, te compliques tú pensando y memorizando, yo te diría que pienses en un Oreo. Y la Oreo, Bien. Es decir, si tú ves una serpiente que tiene oreos en el cuerpo, es decir, negro, blanco, negro, negro, blanco, negro, y aunque luego tenga rojo, tú ves negro, blanco, negro, si ves un oreo, bien. O sea, aunque Carlos Ríos te diga que, que oreo mal, yo te digo oreo bien, y la serpiente que tiene oreos dibujadas en su cuerpo es bien si no hay oreo, o sea, si tú lo que ves es blanco, negro, blanco, una oreo invertida, una oreo de dementes, de personas a las que le gusta demasiado el relleno, eh, eso mal, ¿vale? Oreo al revés, mal, lo siento, ahí veneno, corre, huye. De hecho, si ves la otra también, porque yo no sé, o sea, ahora mismo sé que la falsa coral no es venenosa, pero igual muerde, o sea que también huid, huid en cualquier caso, dejad a las serpientes tranquilas, pero bueno. En cualquier caso, ya te he dado el truco de si viajas a países donde puede haber una coral, una falsa coral, pues si ves una coloración tipo oreo, pues es una falsa coral y no pasa nada. Aún así, pues si os muerden, yo aún así iría a algún centro, no vaya a ser que os hayáis confundido. En cualquier caso, sin meterme ya en seguir avanzando a los engaños que pueden hacer animales más próximos a nosotros, que pueden tener una capacidad de engaño más compleja, porque eso sí que me lo puedo reservar para otro episodio donde hagamos esa reflexión de los conceptos de la mentira, la conciencia, o la conciencia más bien y demás... Yo quiero que os quedéis con que en el reino animal existe engaño a muchísimos niveles. Y el más característico y extendido está en esto que os menciono de la forma que adoptan, los sonidos que emiten, los patrones de colores. Y nosotros, aunque como especie somos capaces de hacer mentiras más elaboradas que tienen que ver con ese grado de conciencia de nuestra percepción y de la del otro, eh, nosotros, como digo, también usamos camuflajes y estrategias de falsas señales de honestidad. Es decir, nuestro cuerpo tiene señales de honestidad, que se llaman así en en estas teorías evolutivas y en el comportamiento animal. Las señales de honestidad implican que el cuerpo revela lo que hay dentro. Por lo tanto, si yo tengo muy mala cara, tengo ojeras, eh, tengo brotes de de rosácea o de ese tipo de herpes por ejemplo, un herpes eh, te habla de que esa persona pues o ha tenido una fiebre o un brote nervioso o algo que ha despertado ese virus que estaba durmiendo ahí en la piel y eso pasa con algunas eh, ronchas y reacciones de la piel. Es decir, muchas veces tenemos muestras exteriores de cómo está nuestra salud en el interior y eso son señales de honestidad. Por lo tanto, cada vez que hacemos este maquillaje buena cara, <risa> que hace muchas veces que, 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 que muchos tíos digan «Ah, no, eh, está sin maquillar». Y realmente sí que se lleva... Pues, pues aunque sea una CC Cream eh, que unifica el tono de la piel y pues te has puesto algún tipo de maquillaje que contrapone el tono de la ojera para que parezca que has dormido muchísimo más de lo que has dormido y todo esto no deja de ser cosas evolucionadas y elaboradas, pero parecido a intentar parecer lo que no es. Es decir, es como un camuflaje. Y además, también hemos elaborado otro grado de engaño, que sería a través de los bienes materiales o de las prendas que nos ponemos. Dentro del estatus social sí que sabemos que ciertos recursos, ciertos objetos o incluso ciertas prendas simbolizan que la persona tiene más recursos. Y eso es lo mismo que un animal que finge Estar más saludable de lo que está, ser más grande de lo que es, o tener más capacidad de protección para hembras de las que tiene, por ejemplo. Entonces eso lo hacemos pues cuando compras yo que sé, pues un bolso falso o intentas adquirir prendas similares a las que tendría una persona de alto poder adquisitivo. Pues eso también es un poquito de engaño, ¿no? Pero bueno, lo más curioso de los humanos en comparación a los animales es que podemos verbalizarlo nuestro engaño puede ser verbalizado. Y eso da mucho de sí, que lo vamos a ver en la siguiente sección. Vamos a arrancar la sección de neurociencia aclarando lo que es y no es mentira que ya sé yo que la gente es muy laxa y luego, ah, no, no dije, oculté, no se me preguntó. No, no, no. vamos a poner las cosas claras, empezando por lo típico, una definición de la Real Academia Gallega, de la mentira, gallega no, española en este caso, de la RAE, eh, sobre lo que es la mentira, que dice que es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. ¿Eh? Es decir, la mentira no es solo alterar o modificar una realidad objetiva, sino que también pues pensar una cosa y decir la contraria guapa. Muchísimo. You go, girl. Pues estoy alterando lo que pienso, porque no no estás guapa. Pero yo te digo que sí. Porque quiero que disfrutes de la vida. Entonces, dentro de esto no acaba ahí la cosa, porque podemos establecer qué tipos de mentiras va a haber. Seguro que ya la sabemos, pero vamos a aclararlo. Modificar la verdad exagerándola es un tipo de mentira. Está rico. ¡Uf! Muchísimo. Te salió como nunca mi vida. Está extraordinariamente rico. Eso es una mentira. Porque está... Pues lo justamente bien para comerlo. También poner en duda la verdad. Lo que hoy en día también llamamos gaslighting. Que tú le digas a una persona esto ocurrió y que se te ponga en duda tu percepción, que se intente modificar la percepción de lo ocurrido o directamente que se te niegue. Que eso ya sería pues decir algo incierto, a modo no, eso no fue así. Pero el gaslighting muchas veces implica eso de poner en duda, hacerte dudar sobre tu percepción de lo ocurrido, todo eso entra dentro del mundo de la mentira y también evitar decir lo que sabes y decir algo incierto. Todo eso, mentiras también, así como las acciones. La mentira no solo está en el diálogo, sino que acciones que impliquen deshonestidad o inacciones que impliquen deshonestidad entran dentro del mundo de la mentira. ¿Y cuándo empezamos con todo esto? ¿Cuándo empieza un ser humano a decir hey, la verdad está sobrevalorada»? Pues desde bebés. Una cosa ya que empieza bien, bien jovencito. O sea, quien dijo que los borrachos y los niños dicen la verdad pues no sé con quién hablo, pero no hablo ni con un borracho ni con un niño. Porque los bebés ya fingen llantos de esto de bua bua y a ver quién viene y según quién venga, pues seguiré llorando o no porque no me satisface este servicio. Prefiero que venga otro de los adultos que suele venir. Entonces, los bebés ya saben fingir llantos. Con un año saben ocultar cosas. Con dos, tirarse un farol. Y con cinco son capaces de manipular la verdad. Son capaces de manipular incluso a las personas con intenciones secundarias. A través de la adulación o de otras historias de mami, qué lista eres, me dejas hacer no sé qué. Pues estas cositas ya aparecen a partir de los cinco años. Estas edades que se dicen son como referencia. No, no todos los niños aparecen a la vez o empiezan a hacer las cosas a la vez o no todos los niños actúan igual. Con nueve años ya aparecen encubrimientos más elaborados también de lo que ha ocurrido, pues como protección o lo que fuere. Y luego ya... A partir de los 9, 10, que empiezas a entrar luego en la adolescencia y demás, pues ya es perfeccionar las técnicas de mentir que ves en tu entorno y de cara a la vida adulta, pues cada vez, en teoría, iremos mintiendo un poquito mejor. Un poquito, un poquito mejor. Sobre todo si te formas en ello, porque tenemos formación académica en el mundo de la mentira. Y no hablo de abogacía y no hablo de eh, personas que se forman para trabajar de superespías, de super spy. No estoy hablando de nada de eso, sino del arte dramático. Tenemos una disciplina y tenemos estudios de esa disciplina para enseñar a la gente a mentir bien. Actuar no deja de ser un engaño que se hace pasar por verdad. Y cuanto más verdad parezca, es decir, cuanto más mentira sea, mejor. Entonces, en ese espacio tenemos hasta formación y técnicas para mentir mejor. En este caso, ¿qué más nos interesa sobre la mentira? Pues ir a abordar ya qué es lo que pasa en el cerebro cuando mentimos. Y si bien nos gustaría conocer a la perfección qué pasa neurona a neurona, pues los estudios de neuroimagen, creo que ya lo comenté en más episodios, este tipo de disciplina que es la neuroimagen dentro del ámbito de la neurociencia que nos permite ver imágenes del cerebro o del sistema nervioso eh, directamente en vivo muchas veces, es decir, nos permite ver el interior del sistema nervioso para ver lo que está ocurriendo, pues una disciplina que tiene un par de décadas, por no decir pues 15 añitos ahí en vivo de forma muy exponencial. Entonces, eh, poco a poco se está revisando la neurociencia que se sabía sin esa técnica, sin esas disciplinas, se está actualizando lo que se conocía y poco a poco se avanza más. ¿Qué cosas sí que sabemos sobre la mentira? Pues en cualquier caso la mentira no deja de ser, sobre todo mentiras declaradas, verbalizadas, no dejan de ser elaborar una historia. Y esto implica activar partes del cerebro que reclutan información. Necesitamos reclutar conocimiento, cosas que están archivadas en el cerebro, para elaborar el diálogo y el discurso que estamos llevando a cabo. Entonces, cuando queremos elaborar una mentira, muchas veces vamos a trabajar sobre vivencias que simplemente vamos a alterar un poquito. Entonces, en ese caso, vamos a tirar mucho de recuerdos de de activación del hipocampo, que es una región que no es que esa sea la biblioteca de la memoria, sino que el hipocampo es una estructura que activa zonas de memoria. Es como un reclutador, en plan silbato. Venga, vamos a recopilar la información necesaria. Y esta información se pone en conjunto, se procesa, sobre todo en el área prefrontal del cerebro. Ahí es donde se integra la información que viene de otras zonas para elaborar algo que tenga sentido. Por lo tanto, el prefrontal va a activarse a la hora de establecer una mentira, pero de la misma forma que se está activando cuando tienes un discurso normal y corriente. Entonces, otras partes que se van a activar, que también están súper vinculadas a partes del cerebro que se activan en un diálogo normal y corriente, son partes de la creatividad, sobre todo si el diálogo implica la invención, la creatividad. ¿Por qué? Porque estás poniendo en contacto información del cerebro que no estaba puesta en contacto en tu contexto. Es decir, no es un archivo que se generó como un vídeo. Estoy grabando la verdad. Mi memoria está grabando lo que ocurre. Entonces, todo eso no implica creatividad porque estoy archivando lo que está ocurriendo y en mi recuerdo está archivado lo que está ocurriendo. Si yo mezclo dos recuerdos, si yo mezclo dos informaciones para elaborar algo nuevo, estoy poniendo en contacto información que no estaba conectada en mi cerebro. Lo estoy poniendo yo en contacto por primera vez, a modo, ah, sí, esto y esto ocurrieron el mismo día y de forma intencionada cuento esa historia sabiendo que es mentira. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Pues esa parte de activación de áreas de la creatividad que también están involucradas en el prefrontal y en otras partes de la corteza por el exterior, ¿no? las partes más externas del córtex, es donde encontramos áreas vinculadas a la creatividad, pero ¿qué está pasando en el momento en el que cuando yo tengo una película objetiva de la verdad podríamos decir, bueno, todo lo objetivo que puede ser el sistema nervioso, pero cuando yo tengo la información objetiva de lo que ha ocurrido y lo sé, o, o recuerdo las cosas de una manera, no tiene por qué ser lo que pasó, pero yo las recuerdo de una manera y es como que yo sé que esa es la verdad no, aunque pueda estar distorsionada cuando la archive, ¿no? aunque tuviese un borrón la cámara cuando estuve grabando, yo archivé esa información y mi cerebro a esa información le ha dado un ok de esta es la información que conocemos, esto es lo cierto. En el momento en el que yo mezclo dos informaciones en el cerebro y genero una nueva verdad, una nueva historia yo sé que esa información no es cierta y esto lo que activa son partes del cerebro que detectan conflicto que ya hablamos de ellas en episodios anteriores que tienen que ver con el cingulado, es decir cuando al cingulado le damos información que no casa y detecta un error, este se activa. ¿Vale? Hay una activación que le dice a esas partes del prefrontal, oye, esta información que estáis mandando qué? O sea, se genera un estrés ahí, ¿no? En plan, esto qué está pasando? Esto no es cierto. Entonces manda como algún tipo de mensaje de que avisa de ese que va a avisar de ese error. Entonces, cuando tú confirmas, no, no, sí, esta es la nueva verdad, yo estoy contando esto, o sea, aunque sea mentira lo estamos contando, le devuelves la señal a a ese cingulado y a esas partes eh, próximas de que no, no, vamos a seguir adelante con esto. Pero él sigue sabiendo, porque tú sabes que es mentira, que hay un conflicto en la información. Entonces la mentira no deja de ser un conflicto ahí dentro de esto no casa con la verdad, esto no casa con la verdad. ¿Y qué pasa? Que como habíamos visto anteriormente, eh, cuando hablamos de, de, de... cómo hay información que se considera un conflicto en nuestro cerebro, lo hablamos en el episodio del mindfulness, lo hablamos en el episodio de cuando nos rodeamos de conflictos y problemas, cómo se sobreestimulan esa parte, pues la mentira no deja de ser ese tipo de información que no casa, que se interpreta como un conflicto. Entonces esto activa, partes del cerebro que tienen que ver con la amígdala, con zonas eh, bueno pues de las estructuras más límbicas que tienen que ver con las emociones, y eso va a activar una respuesta de estrés. Esta respuesta se ve muy aumentada si tenemos miedo de que nos pillen. Es decir... Cuando estás activando esas partes del cerebro de conflicto, ya hay una cierta activación de la amígdala. Pero si aún encima tienes miedo, hay una estructura que es la ínsula y hay zonas próximas a esas partes emocionales del cerebro que se, eh, están muy próximas a las emociones porque son las estructuras que detectan cosas de miedo, ¿no? O pueden estar vinculadas o se han asociado en las investigaciones al miedo. Como digo, no sabemos exactamente lo que está pasando. Son estudios que nos dan respuestas orientativas de qué se está activando cuando tenemos tal emoción o cuando pasa tal cosa puede ser una explicación no causal, a modo, bueno, pues resulta que cuando tienes miedo se está activando esto, pero puede ser que se va a usar luego o para otra cosa, no lo sabemos. En principio lo que vemos es que cuando se pasa miedo se activan esas áreas de la amígdala, la ínsula, etcétera, etcétera, que pueden estar activando ese modo tan famoso de fight or flight, es decir, modo lucha o huida. Este es el modo de tengo un miedo, hay un peligro. El peligro en este caso es que me cachen y aún encima ya había un estrés previo de estoy contando información que es incoherente. Entonces ya se está estresando un poco esa área de detección de conflicto. Entonces esto lo que puede despertar es una cascada de eh, hormonas que tienen que ver con el estrés en el organismo, como pueden ser el cortisol, la adrenalina... Además, lo que se puede activar en el cerebro si, si, tienes, si es una persona social, normal y corriente, son emociones prosociales como la vergüenza o la culpa. vale es decir, Entonces, la mentira y la emocionalidad están muy vinculadas. Entonces, otra cosa es que que seas un perfil que ni siente ni padece, que no tiene empatía, entonces no vas a generar igual esas emociones que son fruto de la prosocialidad, de decir, vale, te estoy mintiendo, pero en mí hay culpa, hay vergüenza, hay estrés, hay miedo a ser eh, pillado, ¿no? Entonces todo esto despierta esas zonas eh, de la amígdala que van a avisar a las glándulas que están encima de los riñones, que son las glándulas adrenales, para que sinteticen estas hormonas de estrés. Y eso llena el cuerpo de ponerte en un modo de lucha huida porque estás enfrentándote a un peligro, a un problema. El problema es que te cachen, pero bueno. Entonces se activan las pulsaciones, se dilatan los vasos sanguíneos, se dilatan los poros de la piel, se puede erizar el pelo. Y todo esto, todas estas sensaciones y todas estas respuestas fisiológicas que aparecen cuando alguien está mintiendo se han tratado de... Detectar a través de máquinas, ¿para qué? Para hacer pues, los famosos detectores de mentiras, lo que llamamos polígrafos, que se llaman polígrafo, porque esto viene, creo que del griego, de varias grafías, poli, pues varios, grafos, pues, pues eh, dibujos, ¿no? Entonces, un polígrafo, los originales, o, o bueno, yo creo que los primeros eran estos de la típica línea que aún se usan, no sé si por efecto dramático. Vamos a agarrar un programa de polígrafo y vamos a usar, pues uno, uno de los de antes, como cuando ponemos el tocadiscos, ¿no? que queda como más bohem pues creo que eso es un poco el rollo. Entonces ahí hay varios dibujos a la vez dibujando las ondas de lo que está pasando en esas respuestas fisiológicas. Tenemos eh, este invento de los años, ya digo, 20, 30, o sea que es una cosa bien anticua, hoy en día ya están digitalizados, pero bueno, independientemente de que el polígrafo sea analógico o digital, lo que va a hacer es monitorizar esas respuestas fisiológicas en una persona a la que se le van a poner distintos di- dispositivos durante una entrevista. Y se va a observar cómo van fluctuando esas señales fisiológicas a lo largo de toda la entrevista. Suelen ponerse pues tubos a lo largo del pecho, que normalmente pensamos que eso mide la frecuencia cardíaca. Bueno, <risa> yo sé lo que pienso yo antes de, de saber para qué valía cada cosa. Y yo pensaba que lo que ponían en el pecho era como para ver los latidos y tal. Y eh, son medidores... Eh, esos tubos que van como encima de los pechos y a la altura de la barriga miden la frecuencia y dimensión con la que se dilata la capilla torácica o sea no está midiendo solo pulsaciones sino pues respiraciones dilatación agitación después en los dedos ponen medidores que también podemos pensar que están midiendo las pulsaciones y algunos si bien hacen eso de las pulsaciones también lo que hacen es medir el sudor están midiendo actividad eléctrica en forma de iones y la carga eléctrica que tienen porque cuando nos ponemos nerviosos se activan estas respuestas fisiológicas de aumentar las pulsaciones dilatar los capilares sanguíneos etcétera, etcétera, y por lo tanto una de las zonas más porosas que tenemos y más vascularizadas eh, en plan micro eh, capilares y todo esto son los dedos de las manos, son zonas supersensoriales y que además eh, tienden a sudar, entonces el sudor no deja de tener un montón de sodio Y por lo tanto, eso cambia las cualidades y la carga eléctrica de la superficie de la piel. Entonces, esos electrodos que parece que nos ponen en en los dedos de las manos, lo que están midiendo es esa carga eléctrica de que te pongas a sudar más. Entonces, claro, podríamos decir... Ah, de hecho, os quería dar el datillo, eh, que esto de, de, de la carga eléctrica de la piel es lo que se conoce como respuesta galvánica o conducta vía de la piel. ¿Vale? Es decir, lo de la respuesta galvánica igual os suena de algo, pues es esto que estoy explicando. Lo tenía aquí anotadillo, que no se me olvide. En cualquier caso, eh, lo que van a hacer, porque dices tú, joder, pero si unos sudamos más que otros, o si yo de base ya respiro más agitada, o dilato más mi capida... Es decir, cada uno ¿no? tiene sus respuestas fisiológicas en estado normal, independientemente de estar mintiendo o no. Pues todos tranquilos, porque en caso de que sometan a un polígrafo, eh, lo que van a hacer es un rato de entrevista al principio, con tranquilidad, con calma, de preguntas base para mirar efectivamente cómo funciona vuestro cuerpo de base, ¿no? Como hacer una zona cero de, vale, esto es la calma de esta persona. Aunque esté más agitada que una persona, que otra persona mintiendo, si esto es tu estado de calma, pues ok. Si sudas como un pollo, aunque estés diciendo la verdad y simplemente esté diciendo tu nombre, apellidos si y DNI, pues lo voy a tomar como base. Y en base a eso, pues si aumenta, disminuye o los parámetros que yo vea aquí, es lo que se va a anotar. Y otra de las cuestiones que eh, se está innovando un poco ahora es la detección de temperatura en la cara con cámaras térmicas. De hecho, hay un estudio muy interesante y siempre subrayo cuando los estudios son estudios sueltos, una cosa, esto lo decimos mucho en este podcast, lo decimos digo plural pero hablo yo sola, eh, lo digo mucho aquí que consideramos la evidencia y el consenso científico y, y algo que podemos divulgar a la gente cuando hay estudios repetidos, revisiones de muchos estudios que nos revisan la información, valga la redundancia, para decir lo hemos mirado de distintas maneras y siempre obtenemos el mismo resultado o un resultado significativo. Entonces tenemos esta certeza o esta confirmación. En este caso os voy a hablar de un estudio que se ha hecho en la Facultad de Granada, que es uno, está basado en otros similares, pero yo no he leído una revisión al, al respecto de que esto siempre sea así. Pero lo que han encontrado es que con respecto a la temperatura de la cara se ha visto que cuando las personas mienten la punta de la nariz se enfría sobre un grado y la temperatura de la frente aumenta un grado. Esto puede ser correlación y no causalidad y una de las explicaciones que se le da para que pueda ser causalidad es que se retira sangre inmediatamente de la cara para llevarla hacia la zona superior o se convoca sangre hacia la cabeza por el aumento de actividad cerebral sobre todo en zonas prefrontales que están pues haciendo toda esa integración de información y trabajando más de lo normal podríamos decir no entonces como digo eso es una suposición. Yo, de hecho, el otro día eh, ya lo dije en redes sociales y aprovecho porque estoy muy contenta eh, de, de compartir y anunciar que estoy trabajando en la Universidad de Coruña, en el edificio, bueno, en, en la institución del CICA, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Biología y Química, y allí investiga eh, Termogrammer. Os recomiendo seguir su Instagram, de hecho, voy a buscarlo para decir exactamente cómo se escribe Termogrammer, creo que tiene TH Termo. Me gusta a mí hacer una buena publicidad. Pues tenéis que seguir en Instagram a THR. T, no, no sé para qué digo las cosas y si las digo mal. m RMO Grammer. ¿Vale? Termo con una H intercalada, Grammer, Thermogrammer. Pues trabaja precisamente con cámaras de detección de temperatura. Hace unas investigaciones muchísimo más eh, profundas y elaboradas dentro del Zika, pero en concreto su perfil de Instagram es de cámaras de temperatura. Y le dije que teníamos que hacer algo de esto de detección de mentiras, es decir, que enfoques la cara y ver si efectivamente eh, hay esas fluctuaciones en temperatura de la frente, de la nariz, etc. Etcétera, etcétera. En cualquier caso... Eh, Hay otras maneras de detectar la mentira que no implican ni cámaras ni ponernos instrumentos alrededor del cuerpo que midan respuestas fisiológicas, sino que una de las disciplinas más antiguas en torno al mundo de la mentira son los gestos, tratar de leer la conducta, la postura corporal y señales que tiene la persona. ¿Qué veo yo en torno a esto? Pues que sobre todo en TikTok, pero también en redes sociales en general, pues hay perfiles que se dicen o dicen ser expertos en detección de mentiras y hacen vídeos cogiendo clips de desconocidos o famosos totalmente fuera de contexto, clips de muy pocos minutos o o segundos, en los que hay un gesto a través del cual dan un diagnóstico, un veredicto. Es decir, con ver un gesto, ah, pues cruzó los brazos, eso significa que tiene rechazo a esa persona. Bueno, o que le olían los sobacos y no quería que la otra persona estuviese oliéndolo. Es decir, hay muchas cuestiones que pueden hacer que te cruces de brazos en un momento determinado que no tiene por qué ser rechazo. Entonces, eh, si bien sí que hay personas formadas en esto, personas que trabajan con interrogatorios que evalúan conversaciones con gente, que tratan de detectar mentiras, que trabajan en negociaciones, pues estas de alto nivel internacionales o en movidas pues de conflictos políticos, bélicos, etcétera, es decir, hay personas que sí que están especializadas en esto y sí que hay indicios y y algo de de consistencia en algunos patrones que que pueden asociar la conducta corporal o la posición corporal o gestos a la mentira, estas personas no trabajan con un vídeo de un minuto, no trabajan con un vídeo de dos segundos, sino que estas personas trabajan con entrevistas de horas o, o, o están observando a los individuos durante días. Es decir, no es que te rascas la nariz y ya digo, ah, mentiroso, no. Están observando la consistencia del discurso, eh, las fuentes que da la persona, es decir, observan muchas cosas a la vez durante mucho tiempo para deducir si esa persona está mintiendo o no. Igual hasta ciertas tácticas eh, ilegales incluso para detectar si esa persona miente o no miente. Entonces, en este caso necesitamos contexto y mucha información. No vale con ver un vídeo de una persona y decir, ¡Ah! ¿Has colocado el brazo de esa manera? No, no, no. O sea, esas cosas, a priori, no tienen evidencia y no deberíamos fiarnos. ¿Son entretenidas de ver? Por supuesto. Pero más entretenida va a ser la sección médica.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm-mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Vamos con la reflexión final sobre el mundo de la mentira. Porque la verdad es que es algo que está al orden del día y normalmente cuando hablamos del tema mentira y engaño solemos victimizarnos, ¿no? Es decir, es posible que estuvieseis escuchando el episodio pensando en gente que os ha mentido, pero, eh, amigo, se ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio y aquí mentimos todos. Si vente las flores no vas a mentir tú. La mayoría de la gente cuenta al menos una mentira al día. Y es posible que estés pensando que va, hombre, que yo no miento una vez al día, ni de coña. Yo te digo que mientes más. Porque mentira y engaño son muchas cosas, como hemos visto. Desde el típico, ah, perdona, no no había visto el móvil. O, ah, es que se me fue el correo a la bandeja de spam. (coughs) Venga, venga que sí. El mítico clásico, estoy saliendo de casa y estás entrando en la ducha. O perdí el bus o uno que yo digo mucho desde que me lo enseñó una compañera de un antiguo trabajo que es que cuando te llaman de una compañía de teléfono o algo así a ofrecerte movidas eh, pues que digas que trabajas en esa compañía o en la competencia y ya está en plan de ah, es que mi pareja trabaja en Orange pues ya está qué tarifa me vas a ofrecer si seguro que ya tengo una de la leche o incluso tengo la línea gratis pues ya está ya se corta eso también vale con las compañías energéticas ah, es que trabajo en Iberdrola Ah, pues ya está nadie te molesta esto es infalible claro, ¿qué pasa? que si cada persona cuenta al menos una mentira al día, esto hace que, dependiendo del número de interacciones que tengas, en tu día puedas recibir entre 10 y 200 mentiras. Y que, claro, vamos como locos mintiendo por la vida, entonces, claro, eh, hace que tú, como receptor, sufras muchas más mentiras de las que vas soltando por ahí. Pero bueno, al contrario de lo que podamos pensar, la gente suele mentir por los mismos motivos que nosotros. O sea... Si tú sueltas una mentira de ese calibre por un motivo de despiste o de que llegas tarde o es nimiedades, pues la gente hace lo mismo. Es decir, las motivaciones detrás de la mentira suelen ser bastante equivalentes entre la población. Y lo más común es que mintamos en plan evitativo, porque no sabemos ser asertivos y decir las cosas. Entonces solemos mentir para evitar un conflicto, una una situación desagradable... No suelen ser grandes mentiras estas que soltamos en el día a día. De hecho, la mentira cotidiana se considera un acto prosocial, es decir, es un acto que protege a varias personas a la vez a la que dice la mentira y a la que la escucha, porque muchas veces suele ser para no herir o para no generar situaciones incómodas, violentas, desagradables, etc. Al contrario que en el reino animal, donde el engaño en la etología se considera que siempre tiene un perjudicado y un beneficiado, En la mentira humana, en estas mentiras cotidianas, pues se considera que son actos prosociales. Es decir, que yo te diga que mi correo eh, recibió tu mail al spam, nos ahorra un momento violento de lo vi y no fue prioritario. Me dio exactamente igual tu correo. Tengo mil cosas sobre la mesa o, sinceramente, quería descansar. Entonces... Como que nos ahorra a todos eh, pequeñas eh, situaciones incómodas y violentas, ¿no? Entonces, sí que se considera un acto prosocial. Es decir, la mayor parte de las mentiras no son para manipular, sino para proteger la autoestima o el corazoncito de la otra persona. De hecho, las probabilidades más tochas que se encuentran, o sea, de de que cuentes mentiras tochas, quiero decir, o sea, de que cuentes una mentira gorda, 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 eh, aumentan cuanto más íntima es la relación con alguien. Es decir, las mentiras que contamos a desconocidos suelen ser muy tontas, sin embargo, la mentira que le puedes contar a tu pareja, a tu marido o a tus seres más, 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 más queridos e íntimos suele ser más grande. De hecho, es muy típico que, imagínate, pues alguien fuma y lo saben, colegas del trabajo o gente que sin más, y en casa no. Entonces, esas cositas suelen funcionar así, ¿no? Pues por cercanía te van, te van a hacer más daño que nadie. ¿Qué pasa? Que... Hay una cosa que también falta en sociedad, sin irnos a situaciones graves o más gordas y familiares, que es que en el día a día, si bien hay una parte que tiene sentido en esa mentirijilla que decimos que es prosocial, luego hay una gran falta de asertividad. O sea, hay una gran falta de entender lo que son derechos asertivos, que es eh, que tú no tienes, por ejemplo, responsabilidad sobre otras personas, que no tienes responsabilidad sobre eh, las emociones de terceros. No quiere decir esto que le puedas decir las cosas de cualquier forma a los demás, pero de lo que no eres responsable es de provocarte malestar o retirarte bienestar para cumplir los deseos y voluntades de terceros o las expectativas de terceros todo el rato. Y esto hace que muchas veces no te apetece un plan y en vez de decir directamente que no, pues te inventas una excusa. O que vas a llegar tarde porque estás haciendo otra cosa o simplemente descansando y necesitas descansar y te parece una locura decir es que necesito descansar y no sabes decirlo. Entonces muchas de las mentirijillas del día a día se ocupan o por estigma social porque sí que es cierto que hay un estigma de que te digan, ah, vente a salir, no sé qué, no sé cuánto, parece que tienes que inventar todo plan. Es decir, parece que no puedes decir, no, me voy a quedar en casa y ya está. No, parece que tienes que tener un plan que sea mejor que el que se te ha ofrecido o más gordo para rechazar este, porque si no, la gente se lo toma a pecho y a lo personal, a modo, joder, menudo feo me estás haciendo, no tienes, o sea, prefieres no hacer nada antes que venir conmigo. Entonces, sí que hay una gran complejidad en cuanto a la mentira. Por un lado, a veces sí que es una falta de asertividad, de decir, joder, pues no sé cómo comunicar esto sin herir y no sé dónde empiezan y acaban mis derechos a decir que no a la gente cuando no puedo hacer un favor o cuando no me apetece hacer algo y luego sí que hay problemas sociales de de presión de grupo y de ciertas cosas que sí que te ponen situaciones de acabo antes contando una mentira que dando explicaciones a esta gente que parece que nunca las va a entender como por ejemplo en temas de beber o sea, de verdad que hay veces que acabas antes diciéndole a tu grupo de amigos que estás tomando un antibiótico y que no puedes beber, que diciendo hoy no me apetece beber, porque parece que no se entiende, o simplemente diciendo he dejado de beber. O sea, te tienes que deshacer en explicaciones ante el público por circunstancias muy tontas, y a veces es que no tienes la obligación o la responsabilidad y decides pasar. A de modo, mira, es que ni te voy a mentir, o sea, no, no me voy a esforzar en ser asertivo, porque no me vas a entender, no me quiero enfadar contigo, acabo antes con una mentira. Entonces, yo en esta sección final quiero hacer una apuesta en valor de la mentira. <risa> Y ya está, porque eh, yo estoy a favor muchas veces de que la persona desarrolle su criterio en cuándo va a usar la capacidad de mentir y cuándo no, porque moralizar la mentira porque sí es algo propio de lo que haría una inteligencia artificial, a modo, eh, dame datos, mentir es malo, sí, decir la verdad es bueno, sí, pues ya está, no hay grises. Y claro, decir que mentira mal, eh, verdad bien y punto pues no atiende a otras cuestiones morales de la sociedad. Es decir, cuando solo moralizas eso, lo haces de forma robótica, sin atender a otras interacciones del ámbito de la sociedad. Entonces, si la moral de cara a cómo nos comportamos con el resto está en evitar daño y sufrimiento a los demás, pues haz tú tu valoración. Yo, a veces, igual estoy confiando demasiado en la gente, ¿vale? Lo que sí que podría reivindicar es un poco de tacto, porque hay muchas veces que sentimos que todo vale bajo el paraguas de «Ah, yo es que soy muy sincero» o «Ah, es que me pidió opinión y se la di». Claro, a ver, a la hora de la opinión también se puede elegir el momento. De hecho, no recuerdo en qué contexto escuché a un hombre explicar que hay que saber cuándo ser sincero. Y ponía el ejemplo de una amiga que había hecho una obra de teatro que fue una mierda, eh, pero terrible, la sufrió todo el rato. Y cuando ella bajó del escenario, acudió a su amigo a preguntarle qué le había parecido. Y él le dijo que muy bien, y ya está. O sea, no le dijo muy bien, como pues usó una frase disuasoria para felicitarla eh, por el esfuerzo, por el trabajo, por todo lo que había hecho. Es decir, algo honesto, no le mintió necesariamente, sino que le dijo, joder, enhorabuena por todo el esfuerzo, por haber llegado hasta aquí, porque eso estaba. Pero a los dos días, cuando ella ya estaba más baja de esa euforia, de ese momento de alegría, de haber acabado ese trabajo y demás, pues se sentó con ella y le dijo, mira, el otro día no fui totalmente honesto, esto, esto y esto, no me gustó, y sé que tienes en cuenta mi opinión y que me la has preguntado, y mereces mi opinión sincera, y de esta forma, la persona va a recibir mejor esa crítica, desde el cariño, la empatía y el pensar cómo te lo digo en vez de en el momento de euforia que le va a sentar como un jarro de agua fría. Entonces, este tipo de competencias podemos aplicarlas en la vida y tampoco te tienes que sentir mal por no haberle dicho todo en ese momento, sino selecciona el momento adecuado. Eso me parece ya de mmm, conocimiento popular, de que está muy bien. Luego también hay gente, porque que eso, que es que, es que con esto la mentira, da para, da para cotillo, aquí para largo, porque claro, eh, con esto de que cada uno decida cómo aplica eh, lo de la mentira y la verdad se pueden generar situaciones demasiado laxas. Hasta el punto de que, claro, eh, aquí hay gente que se puede beneficiar de tener pues, infidelidades o bueno, típica situación que puedes pensar de cosa que le ocultas a alguien con quien compartes vida, bien sea familia, pareja o amigos, compañero de piso lo que sea, y mantienes a largo plazo una mentira pensando le estoy protegiendo y en realidad lo que le estás quitando es el libre albedrío de decidir si quiere compartir la vida contigo o no en esa circunstancia. Es decir, si supiese eso, esta persona estaría contigo o no. Al final, yo creo que también es un acto liberador para ambas partes, porque lo que que es el el amor y las relaciones de familia, de pareja y de amigos no deja de ser un acto de aceptación de lo bueno y de lo malo, y es deseable rodearnos de gente a la que no le tengamos que mentir, para que nos acepten o para que estén con nosotros. Es decir, debemos estar en situaciones de libertad mutua en la que hay aceptación de lo bueno y de lo malo y ya está. Eso sería lo ideal. Entonces aquí sí que no no respaldo tanto eso de bueno, yo, yo decido que por su bienestar esta parte me la callo. Bueno, es que si esa parte es fundamental para que la persona comparta la vida contigo, pues igual. Igual ahí sí que hay que hacer un ejercicio de sinceridad. En cualquier caso, para ir cerrando el episodio, os diré que... Si la mentira también es algo adaptativo a nivel especie, también es algo cultural, porque no se miente y engaña de la misma forma en todas las culturas y en todos los países. De hecho, os pongo un ejemplo, porque es que, <risa> eh, porque es que me hace muchísima gracia. O sea, españoles por Europa somos, somos un tema. O sea, somos un tema. Eh, hace un año viajé a Islandia y de verdad que yo pensaba, es que... Es que sois muy lindos. O sea, sois una población muy linda islandeses. Porque si aquí llegan hordas de españoles, es que nos ventilamos esto en dos días. ¿Por qué? Porque se daban circunstancias que a mí me dejaban ojiplática. También por igual haber viajado poco o lo que sea. Pero eran cosas como, ya pagas tú si quieres, ¿no? Es decir, tú recorrías kilómetros por toda Islandia, que tiene menos población que, que la provincia de La Coruña, yo creo que lo había mirado, y... Mmm, Y claro, aquello está desértico, entonces tú llegas a un camping y no hay nadie. Es decir, las puertas están abiertas, no hay nadie gestionándolo, no hay hay nadie allí. Es decir, tú puedes entrar y salir y pagar si te da la gana. De hecho, yo fui a algunos campings que pagabas desde el móvil y ya está, a modo por, por obra y gracia, porque a ti te apetece, porque eres el mejor ciudadano del mundo. También había campings en los que, insisto, no había nadie, entonces tú podías usar la lavadora, la ducha, eh, tomarte cafés, coger galletas, desayunar... Y luego había como un TPV allí para que pagases con tu tarjeta de crédito. Es decir, tú metías la cifra, pagabas y después se emitía un ticket que tú introducías en un buzón que tenían allí. Es decir, como si tú fueses el propio cajero. Yo he de decir que eh, me fui de buena ciudadana, pero en plan juego. O en plan de joder, qué bien me estoy portando que en mi criterio moral, pudiendo portarme mal, porque para un español sería legítimo. Es decir, yo vuelvo a España y cuento que fui gratis a todos los campings y de verdad que no creo que mucha gente me fuese a juzgar. Dirían, ah, claro, aprovechaste una situación y una oportunidad, engañaste porque es lo propio ante esa circunstancia. Lo mismo con los parkings. O sea, allí... Los parkings, o sea, los de las zonas más, más, más turísticas, algunos sí que tenía cámara y digo yo, es que aquí vienen españoles y se cogen el tour corto de estos que te da para hacer eh, pues una rutilla de lo más visto, ¿no? que está cerca de, de Reykjavik. Eh, pues por esas zonas sí que había un poquito más de control, tampoco mucho, pero luego por el norte y por ahí, es que de verdad que era como, esto es por y para islandeses y otra peña que viene aquí muchísimo tiempo, de países nórdicos que tienen pasta para estar aquí un montón de tiempo. Y, y yo no tenía pasta para estar allí tanto tiempo, pero me hice una ruta en 11 días, que bastantes días son, eh, a toda Mecha para ver lo máximo posible y vi esas zonas que digo yo, es que por aquí esto es un cachondeo, tío. O sea, es, que, es que podemos no pagar nada, entonces es algo totalmente cultural y también nos pasará a españoles con otras culturas que dices tú, Dios mío, eso para mí es inconcebible, pues bueno, en tu casa, en relación a tus criterios morales y a dónde te has criado. Y ya, para cerrar del todo, yo solo quiero reivindicar yéndome a la población más local, ya no tanto España, sino Galicia, quiero reivindicar el derecho a la ironía. Porque de verdad que hay veces que salgo de, de casa, que salgo de Galicia, y es que no se me entiende. O sea, y yo sufro. O sea, porque a mí alguien me puede decir hey Tamara, ¿irías al hormiguero?» Y yo «Sí, por supuesto, me apetece un montón». Y la persona me toma en serio. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿no tienes información suficiente relevante del contexto para entender que no estoy diciendo la verdad, que es irónico, que yo no quiero el hormiguero? O sea, de verdad. De hecho, me pasó, y ya lo conté alguna vez en el podcast, creo, que hice unas historias diciendo que tenía un montón de brotes de aguacate, que es verdad que los tenía, y que iba a empezar a mandar un brote con cada ejemplar del libro que os llegase a casa. Pues real, que me escribió gente preguntando cómo había que hacer para conseguir el aguacate. Entonces, yo no me responsabilizo. Es decir, si te crees la ironía, es responsabilidad tuya. Esto es como la ley, la tienes que cumplir aunque la desconozcas.